1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 11. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Erste Strafanzeige gegen Finn Kliman ist eingegangen. Der polnische Online-Marktplatz Allegro kommt nach Deutschland. Die Tinder-Mutter Match verklagt Google. Robin Hood und Peloton mit sehr durchwachsenen Geschäftszahlen. Und das Gesichtserkennungsunternehmen Clearview schränkt nach einer Klage von Bürgerrechtlern den Verkauf ein. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jamni Chaika von HV Capital. Ja, und wir haben ja mal wieder sehr viele Themen besprochen. Zum einen haben wir einen aktuellen Blick auf den VC-Markt gesprochen, unter anderem auf die sich möglicherweise andeutenden Veränderungen von Bewertungen. Aber wir haben auch über das Fulfillment-Segment gesprochen, über den NFT-Markt und über einen ja möglicherweise ganz spannenden neuen Food-Lieferdienst. Also die ganzen Themen kommen gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Blick auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tino Keller. Er ist der Co-Founder und Managing Director Germany von Accountable und damit sind wir mittendrin in dem heißen Thema der Stunde, nämlich Taxes, also Steuern. Accountable ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin und Brüssel und hat gerade 10 Millionen Euro eingesammelt und fokussiert sich primär auf Selbstständige, die ihre Steuererklärung mit wenigen Klicks über eine webbasierte oder mobile App einreichen möchten. Das Ganze wird schon von 20.000 Selbstständigen genutzt und ja, dementsprechend ein ganz cooles Thema, muss ich sagen. Wie gesagt, es reitet eine sehr populäre Welle gerade. Ihr habt es ja mitbekommen, Taxfix ist gerade ein Unicorn geworden und es gab auch andere große Runden in dem Bereich. Also von daher ein sehr spannendes Thema. Das kommt, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit wie jeden Mittwoch unserer Reihe junge Startups, ihr kennt das, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt hier jede Woche drei junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch dieses Mal, wie immer, sind die Themen sehr bunt. Dieses Mal geht es um ein soziales Netzwerk, das Menschen bzw. Gleichgesinnte, die ähnliche herausfordernde Situationen haben, miteinander verbinden möchte, miteinander in Kontakt bringen möchte. Das hat also erstmal einen ziemlich sinnvollen Grundgedanken. Darüber hinaus geht es um ein Unternehmen, das sich mit Gesundheitsförderung für Haustiere beschäftigt, das gesundheitsrelevante Informationen und Aktivitäten von unter anderem Katzen und Hunden tracken möchte. Und es geht um ein Unternehmen, das den Schadensfall für euch reguliert, also von den Versicherungskontakten über die Gutachten bis hin zur Auszahlung, alles für euch koordiniert, also euch quasi das Leben im Ernstfall ein bisschen einfacher machen möchte. Drei coole Themen, drei sehr bunte Themen und wie gesagt, es macht immer großen Spaß dazu zu hören, weil die Unternehmen halt eben noch so richtig on fire sind. Die haben noch diesen Gründungsgeist der ersten Stunde und dementsprechend macht es halt immer wieder großen Spaß dazu zu hören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Jan Wietzschaik von HV Capital.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Erste Strafanzeige gegen Finn Kliman eingegangen im Zuge der Maskenaffäre rund um den Influencer und Unternehmer Finn Kliman sind Medienberichten zufolge bei der Polizeiinspektion im niedersächsischen Rotenburg eine Handvoll Hinweise sowie eine Strafanzeige aus der Bevölkerung eingegangen. Auch gegen die Textilfirma Global Tactics, an der Kliman als Gesellschafter beteiligt ist, liegt laut der Wirtschaftswoche eine Strafanzeige vor. Ende letzter Woche hatte Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal diverse Korrespondenz Klimans mit dessen Geschäftspartnern veröffentlicht, denen zufolge Kliman falsche Angaben bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken gemacht haben soll. We Allegro kommt nach Deutschland. Der polnische Online-Marktplatz Allegro strebt eine internationale Expansion an. Man möchte mit konkurrenzlos günstigen Preisen zur führenden E-Commerce-Plattform in Mittel- und Osteuropa werden, also auch in Deutschland. Bisher ist Allegro nur in Polen aktiv, kommt dort nach eigenen Angaben auf 22 Millionen monatliche Besucher. Für Allegro sei die internationale Expansion eine der wichtigsten Prioritäten, bekräftigte Konzernchef François Nuitz. Allegro wurde 1999 gegründet und führt ein Sortiment von rund 60 Millionen neuen und gebrauchten Artikeln. Keine höhere Verkaufsprämie für E-Autos. Bundesverkehrsminister Wissing hat Medienberichte dementiert, nach denen Kaufprämien für Elektroautos von über 10.000 Euro vorgesehen sein sollen. Eine solche absurd hohe Förderung schließt der FDP-Minister beim Kauf von E-Autos ebenso aus wie Abwrackprämien. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass die Kaufprämie erhöht und bis 2027 verlängert werden sollte. Demnach hätten Käufer ab dem zweiten Halbjahr 2023 ein mindestens elf Jahre altes Verbrennerauto verschrotten müssen, um noch die volle Förderung zu erhalten. Der Zeitung zufolge gingen die Vorschläge aus einem Gutachten für die Regierung hervor, in dem Forschungsinstitute den Entwurf für ein geplantes Klimaschutz-Sofortprogramm bewertet haben. I'm gonna be suing you. Tinder Mutter Match verklagt Google. Wegen der Bezahlpraktiken des Play Stores hat der Mutterkonzern der Dating App Tinder die Google Mutter Alphabet vor dem Bundesgericht im US-Bundesstaat Kalifornien verklagt. Match-Chefin Char Dubey zufolge handelt es sich bei der Klage um ein letztes Mittel. Kern der Klage ist die Ankündigung Googles, die Dating-Plattformen von Match nicht mehr von den Bezahlrichtlinien des Play Stores ausnehmen zu wollen. Falls Match in den Apps nicht ausschließlich das Google-Zahlungssystem anbietet, dann wird der Download zum 1. Juni blockiert. Match führt an, dass die Mehrheit der Dating-App-Nutzer lieber auf das Match-Zahlungssystem setzen würden, das Ratenzahlungen, Banküberweisungen und andere Funktionen ermöglicht. Google hat sich zur Klage nicht explizit geäußert, weist aber darauf hin, dass App-Anbieter den Play Store auch umgehen können. Lieferprobleme bei Tesla Einem Insider zufolge hat Tesla die Produktion von E-Autos in Shanghai wegen Lieferproblemen ausgesetzt. Hintergrund soll der strikte Lockdown in der Stadt sein. Es sei unklar, wann die Probleme gelöst werden und wann Tesla die Produktion wieder aufnehmen könne, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Erst Mitte April wurde die Produktion nach einem dreiwöchigen Stopp wieder aufgenommen. Bei der Giga Factory in der chinesischen Millionenstadt handelt es sich um die weltweit größte Fabrik des E-Auto-Herstellers. Tesla hat sich bislang noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Instagram testet NFTs noch in dieser Woche will Instagram eine Testphase rund um NFTs starten. Diese soll mit einer begrenzten Anzahl an Creatern und Sammlern in den USA beginnen. Im Fokus steht laut Instagram die Möglichkeit für Kreative, mit NFTs Geld zu verdienen. Man erlaubt aber auch Sammlern, ihre Kunstobjekte zur Schau zu stellen. Für das Posten oder Teilen fallen zunächst keine Gebühren an. NFTs lassen sich im Feed, in Stories und in persönlichen Nachrichten versenden. Clearview schränkt Verkauf ein Nach einer Klage von Bürgerrechtlern gegen Clearview hat das Gesichtserkennungsunternehmen bereits mit Folgen zu kämpfen. Die umstrittene Firma darf den Zugang zu seiner biometrischen Datenbank nicht mehr an Unternehmen in den USA verkaufen und im Bundesstaat Illinois für mindestens fünf Jahre auch nicht mehr an Behörden und Strafverfolger. Auch dürfen Polizistinnen und Polizisten keine kostenlosen Probeaccounts mehr erhalten, ohne dass deren Vorgesetzte eingeweiht sind. Clearview kann aber weiterhin mit Behörden zusammenarbeiten, falls lokale Gesetze dem nicht entgegenstehen. Ein Anwalt Clearviews erklärte, die neuen Vereinbarungen änderten nichts am derzeitigen Geschäftsmodell des Unternehmens, das seine Geschäfte im Einklang mit dem Gesetz weiter ausbauen werde. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Robinhood mit starkem Umsatzrückgang Die Aktien- und Krypto-App Robinhood hat im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von 299 Millionen Dollar erzielt, was einem Rückgang von 42% Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Es ist das dritte Quartal in Folge mit einem Umsatzrückgang. Während die Umsätze im zweiten Quartal 2021 mit 565 Millionen Dollar ihren Höhepunkt erreichten, ist inzwischen auch die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von 22,5 auf 15,9 Millionen gesunken. Und auch der Ausblick ist eher düster. Neben Inflation und dem Ukraine-Krieg sieht sich Robinhood auch einem verstärkten Druck durch etablierte Broker ausgesetzt. Peloton mit starken Verlusten Das Fitness-Startup Peloton Interactive hat neun Geschäftszahlen zufolge im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021-2022 einen hohen Verlust von bereinigten 194 Millionen Dollar ausgewiesen. Im Vorjahresquartal stand noch ein Plus von 63,2 Millionen Dollar in den Büchern. Der Umsatz ist um 24% auf 964,3 Millionen Dollar gefallen. Vor allem im Connected-Fitness-Segment, zu dem auch die Beiträge des Produktionsunternehmens Precore gehören, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 42% auf 594,4 Millionen US-Dollar. Einzig die Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft stiegen um 55% auf 369,9 Millionen US-Dollar. SpaceX will bis 2029 Menschen auf den Mars bringen SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hat das bereits von Elon Musk angekündigte Zeitfenster rund um bemannte Marsreisen bestätigt. Während die US-Raumfahrtbehörde NASA im Rahmen ihrer Artemis-Mars-Mission nicht vor 2040 mit Menschen auf dem Mars rechnet, möchte SpaceX den roten Planeten schon 2029 mit einer ersten bemannten Mars-Mission besuchen. Vorbereitungen für einen Testflug laufen bereits, so Shotwell. Innerhalb der nächsten 5-6 Jahre werde es eine große Lieferung von Material zum Mars geben. Das würde den Menschen zeigen, dass der Mars ein Ort ist, an dem sie sich wirklich aufhalten könnten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die deutsch-niederländische Wachstumskapitalgesellschaft Ndiet Capital hat den Abschluss ihres dritten Fonds, Ndiet Fund 3, mit einer Kapitalzusage von insgesamt 303 Millionen Euro bekannt gegeben. Da die Nachfrage der Investoren die ursprüngliche Obergrenze deutlich überstieg, nahm Ndiet Capital weitere 50 Millionen Euro auf. Die beiden früheren Mitbetreiber des File-Sharing-Portals Mega-Upload Matthias Ortmann und Bram van der Kolk entgehen ihrer Auslieferung an die USA und werden stattdessen in Neuseeland vor Gericht gestellt. Damit droht nur noch Kim.com die Auslieferung in die USA, dem massive Urheberrechtsverletzungen, Betrug und Geldwäsche vorgeworfen werden. In London hat das Startup Clerkenwell Health das erste Versuchslabor für die Verwendung von psychedelischen Drogen in Europa eröffnet. Wie der Guardian berichtet, will das Unternehmen mit den psychedelischen Wirkstoffen Menschen helfen, mit den Ängsten umzugehen, die mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit einhergehen. Der Handel kritisiert das geplante europäische Lieferkettengesetz scharf. In einem offenen Beitrag an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prognostiziert HDE-Präsident Josef Sankt Johansa eine Überforderung mittelständischer Händler. Diese seien schlicht nicht in der Lage, ihre gesamten Lieferketten bis hin zum sub 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 des Herstellers am anderen Ende der Welt rechtssicher zu überwachen, so der HDE-Präsident. VW-Chef Herbert Dies gibt sich weiterhin siegesicher. Auf der Future of the Car-Konferenz 2022 verkündete er, bis 2025 den Rivalen hinter sich zu lassen und zum weltweiten Marktführer von E-Autos aufzusteigen. Zeitgleich sollte er Tesla Respekt. Ich muss sagen, wir haben nicht erwartet, dass unser Hauptkonkurrent in den USA so schnell und so gut vorbereitet sein würde. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch dem 11. Mai 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, wie immer, ich freue mich. Jan Mietzschaikas hier von h Capital. Hallo Jan. Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung wieder. Wie immer ein Vergnügen, wenn wir sprechen. Und äh, ja, tolle Themen hast du wieder mitgebracht. Ähm, aber vielleicht mal ein paar Sätze zu euch. Und du hast mir auch erzählt, ihr habt gerade ein tolles Event veranstaltet, ne?
2: Ja, ich bin immer noch ganz selig von letzter Woche. Also nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Es war ja Pandemie und dann noch mit der Ukraine-Krise, wo ähm, die uns ja alle gefordert hat. Ähm, dann natürlich die Märkte, die runtergegangen sind und so. Weiter. Ähm, war letzte Woche, ich glaube, ja genau, letzte Woche Dienstag war unser HV ähm, Capital Summit, wo wir einfach unsere ähm, alle Portfolio Gründer eingeladen haben physisch hier in Berlin und dann eben auch unsere LPs, ähm, also wiederum unsere Investoren und einfach einen vollen Tag mit Vorträgen, Networking und so gehabt haben und was ich einfach gemerkt habe, die Leute sind so heiß auf, äh, auf persönliche Kontakte wieder. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Und sind denn eure Investoren mit euch zufrieden?
2: <lacht> du, ich hoffe es ja. ähm, zumindest. Also wir haben, wir haben letztes Jahr, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Betrag öffentlich ist, aber wir haben letztes Jahr einen, jetzt muss ich mal rechnen, 6, 7, 8, 9, 10, ich glaube zehnstelligen Betrag an unsere Investoren in Cash zurückgespielt. Wow. Ähm, und insofern, glaube ich. Ähm, ja. war, die Mann, okay. die ja. war die Stimme okay. dankbar.
1: War die Stimme okay, aber
2: andererseits natürlich auch unser Job. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Ich habe auch übrigens, ich weiß ja nicht, aber da war, der Axel Bart Bringeus, den habe ich jetzt im Podcast gehabt von Informed. Da hast mich aber letztes Mal hast mich ja gerügt, dass ich die nicht kenne. Ja. Und äh, das habe ich nachgeholt. War ein super Gespräch. Also wer sich für die Nachrichtenszene interessiert oder die Medienszene, unbedingt mal reinhören. Die bauen quasi ein, News, ein Spotify für News, kann man sagen, glaube ich. Oder versuchen das zumindest. Genau, Genau. Sehr, sehr, sehr spannend. Du hast eben gerade gesagt, die Märkte sind runtergegangen. Oder Also das ist einer so der Teilaspekte, die auf die Stimmung schlagen. Kann man da irgendwie schon absehen, was das mit der Startup-Szene gerade macht?
2: Ja, also ich meine vielleicht zum, zum Kontext. Wir haben ja also die, die Nasdaq, also die für uns wir, relevanteste Börsenindikator ist ja ist ja irgendwie über 20 Prozent runter ähm, bei sehr hoher Volatilität. Ähm, und auch so die, die Anzahl der, der MA-Transaktionen, IPOs ähm, etc. Specks sind ja vollkommen tot. Ja. Äh, hört man also, nichts mehr, ne? Nee, teilweise kann man da sogar ähm, deutlich unter, äh, unter Cash-Wert einsteigen. Also ist schon krass. Ähm, und ähm, das spielt natürlich dann, also die Kette ist ja immer, wenn die Börsen schwanken, dann schwankt als erstes so Pre-IPO logischerweise, als nächstes Growth und dann bis es in, im Early-Bereich ankommt, ähm, dauert es ein bisschen. Aber ähm, vor allem sieht man jetzt halt schon gerade aus den USA, die meistens sind schneller, schneller sind im Anpassen, ähm, ja, also Q1 war noch stark in Europa, es wird sich aber jetzt, ähm, wird sich ab, abflachen und ich glaube, dass halt ähm, die Bewertungen runterkommen werden und vor allem die, die Rundengrößen dazu.
1: Das heißt, erstmal ist jeder glücklich, äh, jedes Startup glücklich, dass ähm, irgendwie in den letzten Monaten noch Geld geraced hat, ja?
2: Ja, würde ich so sagen. Also ähm, ich, wir haben bei uns HV, äh, bei HV reden wir manchmal über so die 2021 Deals und das ist fast so ein das ist das dann ein Adjektiv, dass man dann sagt, ah, das ist ein 2021-Deal und kein 2022-Deal.
1: Ja, aber der, trotzdem damit verbunden, hoffentlich die Hoffnung, dass das irgendwann mal wieder zurückkommt. Ne? Ich meine, per se sind
2: wir natürlich optimistisch. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir sehen ja immer das Potenzial in den Startups und die Zukunft und gleichzeitig investieren wir natürlich auf, auf eine fünf bis acht jahres perspektive Ich glaube, die... Ich glaube, es gibt so den Punkt einerseits natürlich, wie hoch, wie groß die Runde und wie hoch ist die Bewertung, wo man aber auch andersrum sagen kann: Hey, ist das wirklich das Wichtigste ähm, als als Gründer? Aber ich glaube auch ähm, so die Frage, wie sehen wie sehen die Märkte aus? Also ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit einem guten Freund von mir gesprochen, der im Online-Möbelhandel tätig ist, sagen wir es mal so. Ähm, und die sehen zum Beispiel wahnsinnig negatives ähm, Sentiment einfach. Also der der guckt nochmal mehr auf GfK und so diese Art von Umfragen, ähm, wo halt die Leute, klar, wenn ich... Ähm, wenn ich unsicher bin mit den Energiepreisen, mit der Krise, mit Öl, da 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 da, ähm, ob ich dann jetzt in Big Ticket Items investiere, I don't know. Und ähm, ich glaube vor allem als Startup muss man eben die Antwort auch für die Investoren, aber auch für sich selber ähm, haben. So okay, wenn ich B2C mache, welche kurzfristigen Auswirkungen hat das für mich? Und wenn ich B2B mache, ist es vielleicht etwas mittelfristiger. Ähm, aber, aber ja, also es ist schon die Frage.
1: Ja, ich glaube also B2C, E-Commerce vor allem, ich glaube, das wird ja jetzt gerade von mehreren Seiten in die Zange genommen. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich eine bisschen schwierige Phase. Da muss man vielleicht jetzt auch als, als, als Gründer, ich meine, es ist schwer, pauschale Tipps zu geben, aber wahrscheinlich erstmal durchhalten. Ne? Also da kannst du wahrscheinlich nicht, viel, kannst du ja deinen Laden jetzt nicht zumachen deswegen.
2: <lacht> nee, nee, das natürlich nicht. Ich glaube, es gibt immer die, ähm, natürlich die Frage, wenn, also erstmal dieses, was ich manchmal sehe bei Gründern, ist, dass sie so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken, ähm, und sagen, hey, wenn ich noch dieses Feature launche oder diese Zahl erreiche oder so, dann kommt ähm, Sequoia oder Excel-Index oder HV mit
1: ja. <lacht> dem Termsheet. Ähm, Wahrscheinlich ähm, in der anderen Reihenfolge sogar, ne? Ja. In der anderen Reihenfolge natürlich. Also dann,
2: nee, klar, weil wir immer die schnellsten sind. Ja, dann, dann steht das HV da, und dann eine Woche später kommt Sequoia mit dem Chat. Nee, ähm, einfach so, wenn Kapital da ist, ähm, kann man schon überlegen, ob man vielleicht auch mal einfach eine, eine Runde extended, hatten wir jetzt die Diskussion, vielleicht sogar auf einer Flat Valuation, also gar nicht nach Steigerung. Aber man kann ja fast argumentieren, wenn, sagen wir mal, der Umsatz ist um 10% hoch, aber die Märkte sind um 20% runter, dann ist für eine Flat Valuation sogar besser immer als der Schnitt. Ähm, genau, und dass man halt einfach natürlich guckt, brauche ich mehr Liquidität? Auf der anderen Seite, ähm, wie immer halt, ähm, wie sieht meine Kostenseite aus? Ähm, ja, und ich meine, am Ende werden ja viele gute Companies halt auch, ähm, viele gute Companies gehen auch mal durch, durch Krisen. Ich meine, zum Beispiel auch bei Vuga hatten wir ja wirklich harte Jahre, und am Ende ist alles sehr gut gegangen. Und ähm, ich glaube, das macht ja auch die Unternehmen resilienter und reifer und, und effizienter sowieso.
1: Aber es ist jetzt trotzdem, wenn ich dir zuhöre, eigentlich erstmal über alle Branchen hinweg. Ne? Du hast jetzt so ein bisschen differenziert zwischen B2B und B2C, aber klingt erstmal so, als weil eben die Märkte hinten raus. Ne? Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass zu viele Sachen zu früh an die Börse gegangen sind, die vielleicht nicht so richtig funktioniert haben oder den oder Erwartungen nicht gerecht wurden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass da immer also das Börsenklima einfach momentan diese Bewertung auch verhaftet. Wirklich, ne?
2: Genau, genau, das kommt ähm, das kommt sicher zusammen. Es war ganz interessant, auf dem Summit hatten wir einen Vortrag von äh, Morgan Stanley und ähm, das war, was da sehr interessant war, ist, dass diese geopolitischen Krisen, also was wie Ukraine, eigentlich relativ schnell immer überwunden sind, weil die dann eingepreist sind, gerade natürlich aus US-Perspektive. Vielleicht sowieso nicht, ähm, nicht so relevant wie für uns als Deutsche oder gerade als Berliner. Ähm, aber das war ganz interessant. Also wo, wo mein Kopf sozusagen noch mehr da war, ähm, hatten die das schon wieder quasi rausgerechnet, mehr oder weniger.
1: Hm. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt bei Vuga ähm, und das ist vielleicht mal die Brücke. Du hast ja auch ein paar Themen mitgebracht noch, ne? außer den, außer den Bewertungen. Äh, wir, wir wollen ja über das Unternehmen Bird aus Wien sprechen. Und ähm, bei, ich baue die Brücke zu Vuga deswegen, weil ihr ja mit Wuga äh, eigentlich auch, zumindest am Anfang, äh, wart ihr eine, eine Facebook, äh, Platt, oder in, in die Facebook-Plattform integriert. Das heißt, ihr wart eigentlich immer Gast auf einer Fremd-, in einer fremden Partyzone, in einer fremden Bar. Ne? Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, <lacht> wie du den sprichst von VUGA zu BIRD, äh, ja, ja, aber aus dem mobile ja. Ja, also Tatsächlich, das, es, es war ja wirklich so, ihr wart bei Facebook, ihr wart abhängig davon, wie Facebook mit euch umgeht. Ne? Und yeah. äh, jetzt hast du hier mit BIRD ja ein Unternehmen, was im Fulfillment-Bereich äh, äh, unterwegs ist, und die sind ja eigentlich davon abhängig, dass ihnen Shopify irgendwie wohlgesonnen ist. Und da gab es jetzt eine große, eine große Ankündigung vorgestern, dass Deliver äh, ein Unternehmen, äh, das quasi im Fulfillment-Bereich unterwegs ist, gekauft wurde. Für, ich glaube, zwei Milliarden rund. ne mhm. Und das könnte jetzt für diese Birds dieser Welt, die ja ein ähnliches Modell haben, eigentlich total gefährlich werden. ne
2: Ja, ich finde den, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht der große Logistik-Experte. Das, ähm, das machen bei mir anders. Ich habe zwar bei, ähm, bei Hitmeister war ich da natürlich relativ eng dran, aber es ist jetzt schon relativ Jahre viele Jahre her. Was ich interessant finde, es haben ja, Einige große Online-Händler, ich meine, dazu gehört Amazon, aber dazu gehören auch andere, haben ja ihre Logistikplattform geöffnet, dass ich quasi darüber Warenannahme, Prüfung, Lagerung, Fulfillment etc. machen kann. Ähm, und ähm, weil Logistik eben so ein wahnsinniges Scale-Business ist. Mit, muss man aber auch sagen, historisch eigentlich nicht besonders guten Margen. Also ist jetzt nicht so, als sei die Logistikbranche bekannt dafür. Jetzt, dass da das Geld sprudelt, unbedingt. Ähm, was natürlich passiert ist, dass die per se ist ja E-Commerce, ähm, ist ja jedes Jahr gewachsen. Das heißt natürlich cool, in einem per se wachsenden Markt zu sein ähm, und gleichzeitig durch Corona nochmal noch mal Rückenwind zu bekommen in den letzten Jahren, wo halt jeder dann die, keine Ahnung was, das Klopapier und die Schrankwand online bestellt hat, wo man früher in La ins Lager gegangen ist. Im, und insofern Bird, ähm, wie ich es verstanden habe, betreibt ähm, einfach auch Lagerstandorte, ähm, wo ich als E-Commerceler dann meine Ware einlagern kann und darüber dann auch fulfillen.
1: Und, und das könnte ja in der Zukunft jetzt, wenn dann, also ich meine, der, der Hauptkanal für diese, das sind ja dann eher auch also E-Commerce, aber auch D2C-Brands, ne? ähm, deren Hauptkanal ist ja, Akquisekanal ist ja wahrscheinlich Shopify, ne? würde ich vermuten. Und ähm, wenn da jetzt plötzlich eine eigene Lösung kommt, dann ist vielleicht die Integration auch nicht mehr ganz so einfach oder nicht gewährleistet.
2: Was ich interessant finde, es gibt bei, ähm, es gibt aus meiner Perspektive auch so als Kunde gedacht, immer wieder oder immer mehr Shops, wo ich jetzt diese Shopify-Pay-Buttons auch sehe. Und ähm, für mich ist dieses Thema Lieferqualität natürlich auch immer eine Frage, wenn ich bei keine Ahnung, Luftpumpen24.com ähm, bestelle, ähm, woher kommt das? Und insofern finde ich natürlich einerseits ähm, reduziert Shopify dann natürlich die Barrieren, ähm, sowas, sowas anzubieten und so. Ist natürlich alles cool. Aber gleichzeitig kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass das dann immer mehr ein, ähm, ein Wettbewerbsvorteil einfach wird dass man dann sieht, ah, okay, fulfilled. So ein bisschen wie, ich finde es immer auf Amazon interessant, immer zu sehen, ist es fulfilled bei Amazon oder fulfilled bei jemandem anders? Ähm, so ähnlich dann halt auch in den Online-Shops.
1: Bin ich, bin ich total bei dir. ne? Aber also, ich glaube, in Shopify hinterher hat auch da nur die Möglichkeiten, sich irgendwie hervorzutun und daraus wirklich ein, ein Pro-Argument zu machen. ne? Weil ich glaube, Amazon hat ja die, die, die 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 das Level schon sehr sehr hoch gehängt, ne, hinterher was mal was so die Kundenerwartungen hinterher angeht, hat aber für D2C Brands, ich hatte hier ganz viele schon im Podcast die gesagt haben, sie haben halt hinterher keine Möglichkeit bei Amazon irgendwie an Kundendaten ranzukommen, mit den Kunden überhaupt in, in Kontakt zu kommen und das ist natürlich ein riesengroßer Nachteil, ne, aus aus Händlersicht.
2: Total, total und ich glaube sowieso aus Kundensicht, ich glaube das hatten wir aber auch mal besprochen, ich habe, manchmal frage ich mich bei Amazon, ob ich auf Wish gelandet bin <lacht> <lacht> so von der Qualität der Produkte und der Experience teilweise, insofern ich finde eigentlich auch in so einem Buy-Local-Support-Your-Local-Dealer-Ansatz finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn man bei, ähm, bei kleinen Shops einkauft, ähm, Hauptsache es für Filmen stimmt und da ist natürlich ob ist oder, ähm, oder Deliver natürlich super cool.
1: Mhm. Der Markt ist aber auch ein bisschen überlaufen, ne, muss man sagen. Also ich, ich kenne jetzt die, die äh, Unterschiede nicht im Detail. Du hast gesagt, du bist auch kein Logistikexperte, aber man merkt schon, dass diese fulfillment bei klone oder, oder inspiriert von, dass das immer mehr zunimmt gerade. Ne?
2: Genau. Genau,
1: definitiv. Ja, also, das heißt, da könnte auch eine Konsolidierung jetzt gerade, wir haben ja über das Marktumfeld gesprochen und E-Commerce wird nochmal vielleicht der schwierigste Markt gerade von allen. Das, das könnte ja sein, dass da sich ein paar vielleicht auch zusammentun. Ne?
2: Was natürlich auch interessant wird, worüber wir noch ein paar Mal gesprochen haben, ist über die Kapitaleffizienz und den Kapitalbedarf. Einfach jetzt, wenn ich, wenn die Kapitalkosten wieder ansteigen. Also, man sieht ja in den USA hat die Fed ja auch schon angekündigt, dass die Zinsen wieder hochgehen dass da natürlich die Refinanzierung von sei es ähm, Fulfillment-Centern oder auch, ähm, keine Ahnung, Delivery-Flotten äh, etc. nicht mehr so einfach wird. Und das vielleicht unter, sagen wir mal, Investoren auf Unternehmen mit einer hohen strukturellen Burn und hohem Kapitalbedarf dann doch sagen, hm, dann gucke ich vielleicht doch lieber Richtung SaaS oder FinTech. Mm.
1: Aber auf jeden Fall, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, eine schöne Runde, ne? 50 Millionen Euro. Ja, ja super. Ja, cool. Muss man wirklich sagen, Hut ab, auch gar nicht so lange nach der letzten Runde. Cambridge Capital kenne ich nicht, ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber Speed Invest ist mit drin. Ich weiß gar nicht die anderen, ob du sie kennst. Ich kenne jetzt das, glaube ich. ich weiß <lacht> also gar nicht. Cambridge
2: Capital genau vermehrt aus den, also ist noch nicht so in Europa aktiv. Ähm, ist ein guter Investor, definitiv.
1: Ja, Speed Investor ist auch toll. Ne? Ähm, die anderen, wie gesagt, das ist ein größeres Unternehmen, äh, kenne ich jetzt nicht im Detail. Du hast, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, du hast ja noch ein paar Sachen mitgebracht, dann lass es dann nochmal schnell durchgehen. Ich habe gesehen, du, du hast Lust auf Luxus äh, entwickelt, ja?
2: <lacht> nee, ich fand es so interessant in der, in der Presseschau, wo wir uns vorher hier zusammengeklickt haben. Ähm, ich fand es einfach, also mittlerweile, überschlagen sich ja die News, was so NFTs ähm, etc. angeht. Ähm, aber was ich da interessant fand, waren zwei, zwei ganz unterschiedliche, aber doch ähnliche Deals. Ähm, einerseits in Barcelona Freeverse.io, ähm, 10-Millionen-Runde, ähm, Early Bird und Target Global. Und ähm, was die überlegt haben, es gibt ja NFTs, also gibt es ja überall links, rechts. Ähm, und ähm, was die entwickelt haben, ist eben eine technologie ähm, dass sich NFTs verändern, äh, je nachdem, wie sie benutzt werden. Also vielleicht im, klingt jetzt, oder wahrscheinlich erkläre ich es einfach schlecht, erstmal ist ein NFT ja da und vor allem interessant, wenn es rar ist, weil ich einen der Apes habe oder irgendwie so. Also es geht ja immer um diese Rarity ähm, und die Scarcity, dass es da eben wenig von gibt. Und Freeverse ähm, äh, sagt halt, hey, ich ähm, mache jetzt nicht nur die Spekulation, sondern je nachdem, wie ich es nutze, verändert sich das NFT. Also ganz einfaches Beispiel, wahrscheinlich so ein Tamagotchi, wenn ich es fritter lebt, sonst stirbt es. <lacht> okay. Das ist aber wahrscheinlich das allertrivialste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, so als stumpfer Investor.
1: Ich hatte ähm, mit der Kerstin äh, Eismann über ein Projekt gesprochen, das heißt Nature 2, ähm, von einem ähm, Gründer oder Vordenker, Trent McConaughey heißt er, glaube ich. Ähm, und da ist es wohl so, ich kenne es jetzt nicht im Detail, wir wollen den mal einladen, ähm, aber da ist es wohl so, dass diese NFT äh, sich auflösen, wenn die Erderwärmung um zwei Grad zunimmt. Ja? Das heißt, die arbeiten, ne? also das fand ich irgendwie einen spannenden Trigger erstmal, weil du halt damit irgendwie Leute sofort drauf lenkst und sagst: hey, das darf einfach nicht passieren, sonst ist dein Geld weg. Genau. Genau,
2: also was man dann so persönlich, aber gut, ist ein, es gibt sowieso im ganzen ähm, Blockchain-Bereich gibt es das äh, ReFi, also nicht DeFi, sondern ähm, quasi äh, Renewable Finance, dafür steht das glaube ich, ist total interessant, so Verbriefung von ähm, Emissionsrechten auf der Blockchain und so aber ist noch super, super früher, super früher Space. Aber fand ich, fand ich mal ganz cool.
1: Ja, aber diese Themen kommen jetzt. Ich meine, also die die reifen in so vielen Köpfen gerade und jeder sieht so viele Anwendungsszenarien. Ich glaube, da passiert schon viel. Zeitgleich, was ich immer spannend finde bei Google Trends, ist ja wirklich ein guter Indikator dafür, wie angesagt Themen sind. Da man nach NFTs zu schauen, dann sieht man, dass so der, der große Hype eigentlich schon fast vorbei ist. So, oder zumindest die, dieser Hype, wo alle draufgesprungen sind, haben gesagt, ich will hier auf jeden Fall schnelles Geld verdienen. Ne?
2: Ja, ja, ja. Aber das ist ja meistens. Und so, wobei ich glaube halt langfristig ich meine, es geht da ja auch um Technologien, wo wir jetzt erst rausfinden werden, wie man die nutzt ähm, genau, aber klar ich meine, ja, ich glaube immer wenn man was hat, wo man sein Geld innerhalb kürzester Zeit fahren was auch immer zehn 10, 100 fachen kann das geht relativ schnell wieder
1: weg. Ja, ja ich wollte jetzt auch nicht so Boulevardeste herkommen, Ich weil äh, von wegen der Hype vorbei. Das Werde ist eine reiche <lacht> <Vito. lacht> nee, Das ist ein super spannender Space, finde ich. Ich glaube nur, dass dieser äh, diese Board Apes und sowas ist noch nicht die Antwort auf das, was man damit machen kann. Ne? Da kommen, kommen noch ganz andere Themen. Ähm, du dann vielleicht noch mal kurz, du hast doch ein Thema mitgebracht, ähm, da muss ich mich kurz kneifen oder vielleicht, ich war zumindest am Überlegen, ist das jetzt ein Game Changer oder ist das ein, ein Rohrkrepierer? Du meinst Curve? Nee, äh, ich sorry, Lollipop. Lollipop, ja.
2: Ja, Lollipop fand ich nur ähm, einfach interessanter, ein interessanter Deal. Also, ähm, vielleicht zum Hintergrund, ähm, wir hatten mit dem auch mal gesprochen, Tom Foster Carter, ähm, damals COO von, von Monzo und einfach ein extrem cooler Typ, der, ähm, der denkt so das ganze Thema Grocery neu, weil der sagt halt irgendwie, Stand heute ist ja so, ich stehe vor einer App oder im Laden und Sachen ich brauche irgendwie, keine Ahnung, Gurken und Tomaten, was kann ich denn damit machen, etc. Und der bringt so dieses ganze Thema Meal Planning, Shopping und Cooking unter eins, eben wo man dann halt sagt so, hey, ich ähm, habe noch folgende Sachen im Kühlschrank. Ich, ähm, das heißt, sagen wir mal, für die Bolo fehlt mir noch ABC und die kann ich mir dann auf Knopfdruck ähm, schicken lassen. Und ich fand das einfach, ich bin ja so, so heimlich immer im Food-Bereich interessiert, weil einfach <lacht> Markt. ich meine, jeder von uns gibt dafür viel Geld aus. Ähm, und das fand ich, als ich das gesehen habe, fand ich es, irgendwie interesting. Jetzt gibt es natürlich da die Schwierigkeit, so die Reverb und so gibt es auch Rezepte drin, Thermomix glaube ich auch. Gleichzeitig ist es schwierig, die Supermärkte geben total ungern die coolen Beziehungen aus der Hand. Ähm, aber was ich ähm, einfach cool fand, war, dass er jetzt mit Octopus, ähm, auch wieder Speed West, Marquis und so, irgendwie eine Runde geraced hat, eine Seed-Runde, was ähm, Tom dann erlauben wird, diese App zu entwickeln. Und insofern bin ich gespannt, das mal auszuprobieren.
1: Ja, aber du sagst, die äh, Supermärkte äh, sitzen auf ihren Daten. Die machen das jetzt zusammen mit Supermärkten. Das fand ich jetzt ja, irgendwie spannend. Genau. Ne? Sainsbury's zum Beispiel ist ja ein Partner von ihnen. Und liefert dann eben die Gerichte nach, oder die, die, die Zutaten nach Hause. Also ich fand das erstmal irgendwie so, äh, wenn du diesen ganzen Quick-Commerce-Bereich, ne, ihr seid bei Joker mit drin, äh, du, du, also ich will jetzt nicht über die Probleme vom Quick-Commerce reden, aber äh, es ist ja schon so, dass du da sehr viel eigenen Space und eine eigene Infrastruktur aufbauen musst. Und ein Teil ist ja eigentlich durch Supermärkte, wäre ja schon da. ne?
2: Das war eben auch sein Pitch, den ich sehr smart fand. Ähm, der sagte halt, Monzo ist eigentlich ein, ein Layer auf dem Produkt, nämlich Banking. Ähm, wo Banking neu gedacht wird und er wollte jetzt eben ähm, Supermarkt neu denken und dann eben nicht sagen, okay, welche Produkte willst du, sondern was hast du, was willst du heute Abend essen, okay, ich sag dir, was das ist. Nee, mit Sainsbury's, ähm, das war eben auch ein Punkt in unserer Due Diligence, der hochkam, dass natürlich ein ähm, sagen wir mal, ich bin, ähm, keine Ahnung, ich laufe zum Dance biomarkt überwiegend oder zum Rewe, ähm, aber dann haben die Bio-Company und der Edeka haben natürlich ein großes Interesse, mich zu übernehmen und dass deswegen Supermärkte ähm, doch da Bauchschmerzen mit haben, zu sagen, okay, ich bin hinten nur der Fulfillment, ich bin das Bird des, äh, des Gemüseeinkaufs, ähm, genau, ja, aber offensichtlich ähm, Sainsbury macht das mit denen. Ist auch cool.
1: Ja, also zumindest die Supermärkte brauchen ja irgendeine Antwort, glaube ich, auch. Ne? Vielleicht ist das auch ein Thema, was ein Rewe alleine könnte oder sowas, kann ja auch passieren. Aber ich fand das erstmal ähm, so auf den ersten Blick, wenn es funktionieren sollte, wäre es eine coole Idee, finde ja, ich. Ja, genau. Genau. Ja. Und die, die Menschen, die er auf seiner Webseite zeigt, die sehen, also Familien lachend beim Essen, die sehen alle nicht so aus, als wären sie vorher im Supermarkt gewesen.
2: <lacht> du meinst, sie sehen nicht frustriert und abgehärmt und, nee, äh,
1: genau, alles. die haben alle nicht geschrien gerade. Nee, sehr, sehr, sehr cool, ja. Ähm, dann sind wir durch mit unserem Team, glaube ich, ne? Ne? Ja, ich glaube, ja. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. du. Dann. Also ich hoffe mal mit dem, mit dem Ausblick für die Märkte, das war jetzt nicht <lacht> zu pessimistisch. Äh, ich hoffe, da, da äh, kommt noch ein paar, kommen noch ein paar positive Überraschungen auf uns zu. Es gab ja ein paar Unicorns in letzter Zeit, das darf man nicht vergessen. Also Ja,
2: ja und äh, immer dran denken, viele der stärksten Unternehmen werden eigentlich in Krisenzeiten gegründet oder ähm, oder wachsen dann. Also es gab ja mal diesen Spruch, das ist ein bisschen marzallisch zu Aktien, äh, buy when there's blood in the streets.
1: Immer ja. <lacht> sagt, glaube ich, in jeder Krise in jeder ist es eine, ne? eine Chance. ist ja, vielleicht ja, die, genau. die bessere Variante. Aber
2: nee, und vielleicht gibt es ja ähm, einen Wettbewerber, den man kaufen kann oder mit dem man fusionieren kann. Vielleicht gibt es einen Markteintritt irgendwo, vielleicht ähm, wird man einfach effizienter mit seinem Geld und kommt dadurch länger. Also, ich glaube, ich glaube, das kann man als als Gründer, ich glaube, die Stärke eines Gründers ist ja immer so die Anpassungsfähigkeit und die kann man dann hier wirklich beweisen.
1: Schönes Schlusswort. Jan hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann bis in zwei Wochen, ja? Super, bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jan-Mit von HV Capital. Damit sind wir durch für den Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter. Zum einen um 13 Uhr mit Tino Keller, dem Co-Founder und Managing Director Germany von Accountable. Ich habe es vorhin gesagt, es geht um den Steuerbereich für Selbstständige und dann um 16 Uhr meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit dem Format Junge Startups und drei spannenden jungen Unternehmen, die mal wieder ihre Ideen vorstellen, maximal drei Jahre alt sind, maximal eine Million Euro eingesammelt haben und dementsprechend so richtig motiviert sind, dass das Ganze noch richtig groß werden kann. Ja, das kommt nachher. Wenn euch gefällt, was wir tun, wie immer die Bitte, Empfehlt uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.